0: Todo lo que necesitas saber sobre China para estar informado. La ONU que se deshizo de bachelet tras decir que en Xinjiang no pasaba nada, ahora dice que a lo mejor sí está pasando algo. Ya os podéis imaginar a vuestros periodistas de referencia frotándose las manos. Sí, sí, los mismos que decían que la ONU había perdido toda la credibilidad, ahora veneran estas resoluciones como si fueran poco menos que las tablas de la ley. Estaría bien que se leyeran lo que realmente dicen. Pero uy, ojalá solo pasara esto en China, sequías y a la vez lluvias torrenciales, se aproxima un tifón y cerrarán de nuevo el puerto de Shanghai. El gobierno confina a los ciudadanos de Chengdu, 21 millones, creo que también confinan Wuhan y no sé qué más, la economía va mal, los turistas no llegan, los aviones son caros, la gente está a punto de rebelarse contra el gobierno y además no hay fecha para la próxima temporada de la Isla de las Tentaciones. De verdad se hace difícil encontrar un peor lugar en el mundo para vivir. Por eso muchos expatriados cada vez hablan peor de China y de la vida que tienen y amenazan con marcharse Amenazan, digo, con la boca pequeña porque la mayoría sabe que en su país serían un 4 de copas y cobrarían poco más que el salario mínimo. No están en China por amor al Partido Comunista, sino porque durante el siglo XXI ha sido el mejor lugar del mundo para hacer dinero o para conseguir un currículum único. Y si algún día pueden volver a su país será gracias al capital que acumularon en China, y no hablo solo de capital monetario, que amasaron mientras vivían como Dios y además dándoles a los locales que les acogían lecciones de democracia. Demasiado bien nos ha ido con ese complejo colonizador. Por suerte estoy generalizando y no todos han sido así. Hay gente agradecida que llegó con la mente abierta, dispuestos a aprender, a escuchar, a aportarle a la sociedad y no a evangelizar a los nativos. En cualquier caso me vais a tener que ayudar a ganar suscriptores fuera de China porque con este discurso cada vez tengo menos amigos dentro. Un poco más en serio, tampoco mucho, pero centrándome en la economía, China se hunde, o eso nos cuentan decenas de youtubers en todos los idiomas que imaginéis. Tenéis un episodio sobre las veces que la prensa ha anunciado el fin de China desde hace 40 años, pronto crearemos uno sobre influencers que por un clic te lo dan todo, y no os hablo de OnlyFans. ¿Te imaginas que China se hunde y tú has sido el único analista político que no lo ha visto venir? Rápido, contémoslo. En el peor de los casos, si no la cuelas por todas las cuadras, siempre puedes borrar el vídeo en un tiempo, cambiar la imagen o el título. Es decir, YouTube te da todas las opciones para poder decir cualquier cosa y después modificarlo. Yo no sé si es el final de China o no. Escogí filosofía como asignatura optativa en lugar de adivinación, fallo mío, pero viendo que la mayor parte de youtubers se copian la información entre ellos, y el primero, el que contara con un contenido supuestamente más original, lo hizo basándose en datos de medios anglosajones, la verdad es que estamos muy lejos de contar con información fidedigna. Por desgracia, el gobierno chino tampoco es una fuente fiable, así que conducimos bastante a ciegas. Yo sigo recabando datos, preguntando a mis proveedores, viendo cómo mis empleados cada vez cobran más. Siguen comprando vivienda, cambiándose de coche o esperando que se relaje el COVID para irse de vacaciones a Tailandia. Es decir, lo mío son sensaciones, sí, completamente subjetivo, claro, y limitado a mi ámbito de actuación, a las provincias donde me muevo o donde tengo oficinas. China son tres Europas, cuidado ahí, no os fiéis tampoco de lo que yo cuento, no trato de explicar toda la realidad, solo de agregar una nueva capa de comprensión. En cualquier caso, lo mejor de mi debate con Juan Ramón Rayo y Daniel Fernández fueron los trolls que me acusaban de hablar desde mi experiencia y no desde los datos. Datos que entiendo que debía haber obtenido de algún periodista anglosajón que jamás pisó China y nos cuenta la información con absoluta objetividad. Todo bien. En fin, no voy a contestar todos los vídeos que me enviáis sobre lo de que China se hunde, no tendría tiempo para todos, pero sí voy a responder el de Juan Ramón Rayo porque me parece el mejor argumentado, espero poderlo sacar esta semana, aunque en el debate ya explicó que titulando China en crisis no se refería a que el país pueda estar en crisis, sino a que estaría en crisis su modelo de crecimiento. Bastante conciliador lo vi ahí. Y seguimos. El otro día escuchaba en la radio española un experto decir que las restricciones del hijo único estaban más o menos eliminadas, aunque no del todo. No, están completamente eliminadas, lo que hay ahora es todo lo contrario, bonificaciones por tener hijos. Aunque China ya es un país relativamente rico y, como sabemos, a medida que un país se enriquece, se tienen menos hijos, mala solución tiene el problema, aunque los planificadores estatales no se dan por vencidos, hace unos días estaban discutiendo ya que las mujeres solteras puedan tener hijos legalmente. En algún momento explicaré cuando escondimos a una embarazada soltera en nuestra fábrica para que diera luz porque si la encontraban, la rajaban. Vivencias que para mí tienen más valor que todas las estadísticas que me puedan pasar sobre el tema. Noticias internacionales, los países emergentes cada vez comercian más con China. En general, todos los países comercian cada vez más con China. También Estados Unidos, a quien con la guerra tarifaria le salió el tiro por la culata, pero si nos fijamos en las economías del futuro es interesante cómo Tailandia, Filipinas, Malasia o Indonesia cuentan con China en un cuarto de todas sus operaciones y si nos vamos a Latinoamérica, Perú o Brasil, ya exportan más de un tercio de sus productos a China. La administración Biden está pensando en crear medidas para restringir las inversiones americanas en las big tech chinas. Es increíble que China haya salido adelante con tantas zancadillas. Los amantes del libre comercio cada vez lo son menos, el verso de la libertad estaba muy bien, hasta que mis ciudadanos usan esa libertad para invertir donde no me conviene. En fin, parece que TikTok será la primera en sufrir la hoja de ruta. Como vemos, Trump no estaba loco, la Casa Blanca es un psiquiátrico a cielo abierto, Trump solo seguía el tratamiento, ahora le toca a Biden. India adelanta a su exmetrópoli Reino Unido, y se convierte en la quinta economía del mundo por detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Esta es la noticia, basados en PIB, que no me dice mucho. En PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo, China es, ya desde hace muchos años, la primera economía del mundo, e India la tercera muy por encima de Japón y Alemania. Pronto se unirá a Indonesia, quedando estos tres gigantes asiáticos entre los cuatro primeros, solo con Estados Unidos manteniendo el ritmo. Hay que seguir a India de cerca. Al final, yo hablo de China porque China es mi tema, es la investigación a la que he dedicado mi vida, pero a veces la gente se confunde. No intento que miren hacia China, intento que dejen de mirarse el ombligo y países como India o Indonesia merecen toda nuestra atención. Recuerda, aunque no esté pasando nada en tu país, no significa que no esté pasando nada en el mundo, en algún momento empezarán también a criticar a India, en cuanto sea un rival económico, que si la contaminación o la limpieza, ahí no se llaman comunistas a sí mismos, pero seguro que encontraremos algo para odiarles. El tema de las castas, por ejemplo, es muy goloso, y ha existido siempre y nos ha importado un carajo, pero en cuanto se decida en una reunión de la OTAN, será inaceptable. No dejes que te pase como con los uigures, que los descubriste ayer por la tarde y tardaste no menos de 45 minutos en convertirte en un experto de lo que allí ocurre, corre insensato y conviértete en un castólogo ya y saca un vídeo lo antes posible para que en cuanto empiece el odio puedas decir, yo ya hablaba de las castas de India cuando nadie hablaba. Me decía un patrono del canal el otro día, curioso, que nos anuncien la caída de China cuando nadie nos anunció la subida. Cuidado porque esta frase sin importancia nos cuenta mucho de cómo nos informamos sobre el mundo. Algo me dice que con India viviremos algo similar. Empresas, la proyección actual nos dice que Alibaba se mantendrá por encima de Amazon en ventas como mínimo hasta 2027. ¿Cómo que Alibaba vende más que Amazon? Sí, así es. Los que me seguís desde hace tiempo, desde que Alibaba vendía solo en China más del doble que eBay y Amazon juntos en todo el planeta, ¿sabéis que Amazon ha crecido siempre copiando a Alibaba? Que aunque se creara antes, en realidad fue una empresa lamentable que perdía dinero todos los años hasta que decidió dejar de vender libros y ponerse a replicar todo lo que hacía Alibaba. Pero esto, no lo digáis muy alto, porque implicaría pensar que nosotros también copiamos o que vamos infinitamente por detrás de China en comercio electrónico y todo el mundo sabe que los que copian son los chinos y cómo van a comprar más que nosotros online si todavía viven en taparrabos encima de los árboles y solo bajan para trabajar 16 horas en una fábrica por un bol de arroz. Obviamente estoy bromeando, en China no hay árboles. Cuando salen de la fábrica viven sobre las ruinas de edificios destruidos de ciudades fantasma. Para los que queráis profundizar un poquito más en lo que sí está pasando en el mundo, echad un vistazo a la Zada, la empresa del grupo Alibaba líder en ventas en el sureste asiático y una de las empresas más prometedoras del grupo. Hace tiempo os expliqué que bajo mi punto de vista era la empresa donde se tenía que focalizar Jack Ma, no solo porque no ha tocado techo, sino porque con la Zada cuenta con todo el potencial de Alibaba, pero sin las restricciones, o vamos a decir, sin los enemigos que se forjó Jack Ma en el gobierno chino. Con lo que mi apuesta era, es que Alibaba se quede con el mercado chino, tranquilita, y use Lazada como punta de lanza, y nunca mejor dicho, para atacar otros mercados. Y Alibaba ya ha demostrado sobradamente que en igualdad de condiciones, cuando no sufre las zancadillas de su propio gobierno, arrasa a Amazon en todos los campos. No importa que ahora tenga que empezar desde bastante más abajo, el reto es precioso. Más, Pinduoduo es otro de los que ya ha puesto sus ojos en Occidente, veremos si contar con pasaporte chino no le supone tener a los dos mayores gobiernos del mundo en contra. Geomart, el gigante de la alimentación india, se asocia con WhatsApp para vender sus productos. Recuerdo, diría que fue en 2014 cuando Facebook anunció que compraría WhatsApp. En China llevábamos mucho tiempo pagándolo todo por WeChat y WhatsApp anunció que pronto su tecnología permitiría pagos. Las bromas eran, wow, cómo debe ser pagar con el móvil, ¿os imagináis? Bueno, pues ahí seguimos haciendo bromas. Y para acabar, hoy, volviendo a esa idea chocante de que los chinos no son los únicos que copian, en todo caso copian mejor, pero aquí todos copian, me gustaría despedirme con una frase insignia de este canal. Algún día entenderemos que los chinos, cuando iban segundos, no copiaban por malvados, sino porque iban segundos. Y, aunque nadie nos lo haya contado antes, nosotros hemos sido segundos en 3800 de los últimos 4000 años. Creo que somos perfectamente capaces de volver a ser segundos sin una guerra de por medio porque confío en mi civilización, porque soy un pacifista o quizá porque soy un optimista mal informado.